0: Bienvenidos al episodio número
1: 9 del Urbital Podcast, que dividimos en dos partes. En esta primera, me acompaña Fernando Rodríguez y Vicente Gasco. Conversamos sobre la impresión en 3D. ¿Qué está ocurriendo con esta industria a nivel mundial? ¿Se imprime en casa, ¿Se imprime en edificios? ¿Cómo podemos usar esta tecnología para atender la crisis de vivienda? ¿Qué oportunidades hay? ¡Escuchen! mía, González. Son tres. En verdad, o sea, le hemos dado duro al tema. Ah, bueno, le voy
2: a, dar, le voy a dar seguimiento.
1: Bienvenidos al episodio número 9 del Urbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez, corredor de bienes raíces con 15 años de experiencia, banquero anteriormente. ¿Cómo estás, Fer? De lo más bien. Extrañamos a Coral Hoy, que fue la MVP del episodio pasado sobre Río Piedras. Propuso sí, unas soluciones bien al grano, bien puntuales en ese episodio. Y nos acompaña hoy Vicente Gascó. Saludos, un placer estar con ustedes aquí hoy. El maestro prócer en 3D Printing en Puerto Rico. <risa> Eso dicen. Compañero de lucha en Twitter PR. <risa> Vicente, he seguido tu carrera desde, desde el principio y, y he visto cómo, no sé a qué edad fue, quizás me puedes decir, pero tú decidiste de repente, yo me voy a enfocar en 3D Printing y me voy por aquí. Y sí. voy a hacer mi carrera en esto. ¿A qué dato es que tú tomas esa decisión?
2: Mira, yo creo que yo tenía 22 años, Bien joven, más me o recuerdo, menos 22, 23. Yo vengo realmente de un background de arquitectura, pero cuando me metí en toda esta fabricación digital fue como que pff, mind blown. Eh, fue como amor a primera vista, dice, este es lo que me gusta y por ahí vamos. Ya eso fue hace 11, 12 años. ¿Tú tienes ahora cuánto? 34.
1: 30, ¿Ves? Hace 10 años. Sí. Y me, 11 años. Me recuerdo simplemente verlo y decir, este, este chamaquito se está enfocando en esto. Y va a explotar. Va a llegar lejos. Eh, en eso.
2: Sí, nos conocimos bien bien temprano. Bien temprano. Yo estaba estabas empezando. Estaba empezando. Estabas empezando.
1: Hicimos, hiciste hasta unos talleres una vez en el viejo San Juan. Sí, sí, sí. Eh. Estuve en varias charlas, eventos allí. Sí, sí. Me recuerdo eso bien. De hecho, entonces en la pandemia... Tengo memorias de tus esfuerzos con Luis Torres en Engine 4, uh -huh. imprimiendo... Tú, tú hasta hiciste creo que un proyecto de imprimir un ventilador o poder imprimir un, una pieza para dividir y poder
2: duplicar un ventilador. Sí. Estuvimos haciendo muchas cosas. Eh, empezamos con lo de los face shields, con Luis, allá en Engine. Estuvimos donando, ¿verdad? Usando 3D printing para hacer los face shields y donarlos, que había que hacer en ese momento. Y por ahí fue corriendo la cosa, Hicimos, nos contactó una doctora de Dorado que quería hacer lo que eran los splitters de los ventiladores. Eh, luego nos contactaron con otra gente, empezamos a hacer los isopos para las pruebas con, con material biocompatible, con 3D printing también. Eh, le hicimos unos prototipos de piezas a la UPR que en ese momento también estaban viendo cómo podían fabricar este, sus propios ventiladores. Sí, hicimos, fueron, fue un tiempito bastante intenso.
1: Me imagino, me imagino. Vicente, tú siempre has estado pues adelante en el tema de 3D Printing. Te traigo porque quisiera simplemente tener una conversación abierta de lo que tú has visto de 3D Printing en, en otras jurisdicciones atado a desarrollo de vivienda. Uh -huh. ¿Qué has visto? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué oportunidad pudiera haber aquí en Puerto Rico para atender el tema de vivienda con esta tecnología? Pues mira, y estas son preguntas que podemos... Claro, claro,
2: claro. Pues mira, la primera vez que vi el tema o que, o que tuve experiencia bien al principio, como dije ahorita, mi background realmente viene en arquitectura y yo me meto en todo este tema de fabricación digital pues yo hice mi maestría en Barcelona. Pero una no maestría en arquitectura, estaba usando fabricación digital, obviamente dirigido ¿no? a lo que es la arquitectura. Y desde ese entonces había mucha especulación ¿verdad? de utilizar brazos robóticos en la construcción, usar la robótica ya sea para ensamblar piezas... Eh, Toda esa conversación se estaba teniendo, eh, pero yo creo que ha despuntado mucho. Los últimos cinco años he visto como que un boom en el tema, especialmente lo que es la impresión 3D con concreto, de, de paredes, estructuras, eh, ya se han hecho. Se han hecho edificios, se han hecho casas, eh, donde por lo menos, obviamente no imprimen la casa completa, pero gran parte de la estructura, las paredes, eh, están automatizadas, ¿verdad? Utilizando brazos robóticos y impresión 3D con concreto, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué de eso hay aquí? ¿O, ¿O cuán cerca estamos de ese tipo de infraestructura
2: aquí? Pues mira, particularmente no te sabría decir. He escuchado quizá algunos proyectos, un poquito de especulación. Eh, eh, vi, por ejemplo, tiene la organización blu que tiene un 3D printer de pasta que están usando, eh, creo que arcilla o okay, pero ellos más bien están haciendo como estas estructuras marinas para los corales. Eh, fuera de lo que es construcción, uh -huh. I mean, a mí no me sorprendería eh, escuchar que quizás alguien está experimentando o, o algún desarrollador está jugando un poco con el tema, ¿verdad?, del research and development. A ver si es posible. Pero a ti no te han consultado. Pero por lo menos, exacto, que hayan llegado donde a mí mí, no,
0: yo no me he enterado. ¿Y se pueden hacer...? ¿Cualquier tipo de estructura, casa o, o, o ahí hay unas características en particulares que se limitan a, a esa tecnología?
2: Pues mira, lo, te que, sepas? lo que he visto eh, básicamente es impresión 3D utilizando alguna mezcla de concreto. Muchas veces viene atado con una mezcla propietaria. A veces ellos desarrollan como que su propia mezcla del concreto. Y mayormente lo que he visto es que lo están utilizando para fabricar las paredes. O sea, automatizan la cuestión de, la, de las paredes, depositan el material. Eh, dependiendo de la compañía, he visto, por ejemplo, que deja los espacios para las ventanas, dónde van las puertas, etc. Eh, UCLA en, en Estados Unidos tiene un sistema donde ya están empezando a tomar en consideración por dónde va a ir la electricidad, por dónde va a ir la, la, la plomería, perdón, etc. Y entonces, luego de eso, tienen un equipo que pues trabaja las terminaciones, bla, etcétera, etcétera. Y eso se hace on-site. Eso se hace on-site. Bueno, he visto ambas aplicaciones. O sea, lo puede hacer prefabricado y lo transporta. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, vi una compañía alemana en estos sí, días sí, que... las
1: paredes o...
2: Exacto. Vi una sí. compañía alemana en estos días que ellos lo están haciendo prefabricado de elementos estructurales y luego lo transportan. O tienen otras compañías que lo están haciendo on-site. Si sí, transportan, eh, transportan la impresora, el brazo robótico, el sistema que estén utilizando.
0: Alejandro.
2: Vi uno, por ejemplo, que está todo cabe en un vagón en un de un camión. Entonces eso se abre, se desambla y ah, lo Como el ego. la casa como el ego. Eh, y empieza a depositar material allí.
0: Ah. Sí.
1: En un episodio tuvimos a Alejandro Longo de Creative Development que habló sobre una casa en Las Casonas. Son... En Guaynabo, ah, sí. el desarrollo de que empezaban en los 600 700 mil. Y por el costo de construcción. Y por el costo de construcción, puramente costo de construcción y mano de obra, lo que antes vendía, ponte tú, entre 700 y 800, ahora estaba en 1.2. Wow. A 400 mil dólares más. Uh -huh. ¿Cómo está este? esta tecnología? ¿Todavía está cara, ¿verdad? Está, está en lo que diríamos eh, naciente, ya mismo puede estar establecido. O sea, ¿Cuándo podemos ver que la curva se, se ponga a favor de que
2: ayuda a, abatar, a abaratar costos? Pues mira, de lo que estuve mirando, de hecho, una de las razones por las que estas compañías existen y están investigando con esto es precisamente esos dos temas. O sea, una, es un tema global. La falta de mano de obra y los costos de construcción es un tema global y, y estas compañías están mirando la posibilidad de implementar 3D printing precisamente a favor de eso. Pero yo creo que ya esa discusión se está dando. Y por ejemplo, vi proyectos de. de por darte un ejemplo, Perigroup, que es un desarrollador a nivel global, ¿verdad? Son bien conocidos. Yo creo que ellos, la base en Alemania. Ellos hicieron dos casas en Alemania utilizando impresión 3D. Hay proyectos en Arabia Saudita. Eh, Arabia Saudita tiene proyectos gubernamentales. De hecho, yo creo que actualmente, a menos que esto haya cambiado hace poco, yo creo que actualmente el edificio más grande donde se haya utilizado impresión 3D, está en, en, en Arabia Saudita. Hay proyectos en Estados Unidos, en, en, en Rusia, en Holanda, Europa. Europa está bien metido en esto. México también. En Latinoamérica creo que México está liderando el tema. Eh, hay una compañía americana, creo que se llama Icon, que ellos están, ¿verdad? Pa, pa, para armarlo un poco con tu primera pregunta, eh, Mira, lo me... que ellos están mirando es eh, la posibilidad de utilizar la impresión 3D para... Para abaratar costos, lo que es vivienda social. Exacto. Y tienen proyectos, creo que en México y creo que en El Salvador. Hace poco salió noticias del gobernador. Acaba de anunciar un proyecto de interés
1: social.
0: Sí, en Coupey, Que había una asignación de los fondos CDBG en 39 millones para ochenta y tantas unidades de vivienda para alquiler solamente. ¿39 millones? Y te soy sin... Espérate, ¿cuántos millones? 89. ¿89
1: millones? ¿Para cuántas unidades?
0: No, para te voy a La noticia está pone... al revés. 39 millones para 89 unidades de vivienda. Exacto. Para alquiler. Y eso me estuvo un poquito... caro, caro, Sí, para el tipo de... de, de o sea, hay, obviamente grasa, hay, que el, hay, que, hay,
1: hay que ver el... Hay
0: que ver el breakdown del, del proyecto, pero está, está tough. Digo, recuerda
1: que la mitad se va en manejar, el, el que maneja los fondos. Nada más en,
2: en. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero... Interesante que eso es un proyecto de interés social y aquí estás comentándonos que en México están usando esto precisamente para ese tipo de desarrollo de vivienda. Sí.
2: Y empezó en eh, creo que en Texas, uno de los primeros prototipos. Si no me equivoco es Icon, que se llama la compañía. Eh, lo que pasa es que obviamente tratar de hacer estos proyectos en Estados Unidos con los códigos de construcción y todo eso pues demoraría más. Yo creo que entonces movieron particularmente explorar el tema de cuán económico se puede hacer esto. Eh, creo que lo están trabajando en México y en el Salvador actualmente tú das clases de impresión 3D sí también doy clases llevo siete años dando clases de
0: impresión 3D en sí. dónde
2: en aquí al ladito en Atlantic University College
0: oh. A esa universidad está bien rankeada
2: en sí, lo que es tecnología son líderes
0: son líderes en lo que es diseño y sí son bien están bien adelante sí sí
2: sí hay de todo tenemos 3D printers realidad virtual realidad aumentada programación,
0: videojuegos... Ellos son como la meca. Ellos, Ellos están es están en
1: haciendo...
2: Gladius.
0: Haciendo...
2: Sí. Bueno, Gladius es... Gladius ofrece servicios.
1: Exacto, exacto. Pero o sea, esta, yo... esta es la universidad
2: de Eric. Exacto. Esta es la, la universidad. ¿Cómo es que se llama? Atlantic University College. Atlantic,
1: exacto. Atlantic, Atlantic. Súper adelante. Sí. Definitivamente. Ah, tú estás ahí de profesor.
2: Sí. Llevo ya varios años. Porque yo llego allá para crear lo que es el laboratorio de fabricación, este, y entonces también doy clases.
1: Y no has tenido ingenieros civiles, nadie... Fíjate, qué curioso, no te convalidan ¿esa? ¿Tú no pudieras dar una clase sobre esto que la convaliden para otras?
2: Para el colegio. Ajá. Que tú sepas. Se podría mirar, o sea, yo no tengo problema. O sea, a mí me han... llevado talleres, una vez me yo me escribió centro médico para dar unos talleres allá de unas cosas que ellos querían hacer, unos modelos anatómicos. Y yo, bueno, yo sé de printing, los médicos son ustedes. Entre uno y el otro llegamos a un consenso este, y se dio. Pero que me hayan el acercamiento, o no. ¿Cuál sería el, el aparato
1: más divertido que te pudiera llegar a ti, Si tú fueras a pedir una, una, una grúa, o sea, ¿qué es lo que tú te comprarías ahora? ¿Cuánto cuesta traer traer algún tipo de aparato aquí para
2: ponernos a imprimir algo en... en... De, de, de alta escala. Pues mira, eh, hay varias compañías que te fabrican el printer. Lo que pasa es que yo creo que estos precios no son públicos porque esto es bastante custom made. O sea, yo me imagino que tú dices, mira, pues yo quiero un, un equipo de estos que tenga la capacidad de fabricar estructuras maybe de X y X tamaño. Uh -huh. Y pues me imagino que esto lo fabrican. Eso
0: es como una línea de manufactura, o se pudiera ver. Sí. ¿Verdad?
2: Y también depende de lo que quieras. Por ejemplo, hay, hay brazos robóticos... Que no los pueden mover, entonces prefabrica. O hay sistemas completos, ¿verdad? Como el que te mencioné, que vienen en un, en un vagón, entonces lo transporta. O sea, es bastante variado, o sea, hay, hay muchas maneras, ¿verdad? Porque muchas de estas compañías. De nuevo, o sea, cuando tú eres pionero en este tema, yo me imagino que muchas de estas empresas se vieron con la necesidad de, ah, quiero hacer impresión traen en la construcción, pero de momento dieron ah, pero no hay algo que yo como que pueda comprar y utilizar. Estoy seguro que empezaron... a Hacerlo ellos, claro. a Hacerlo ellos. Y de momento eso se convirtió en el modelo de negocio. Y yo, mira, hice esto. Esto funciona. Pues a ver si lo puedo comercializar. déjame venderlo. ¿Y dónde están los... las empresas líderes en esto? Ahora mismo te ubicadas. Las más líderes, o sea, las más conocidas están en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos debe tener la mayor cantidad. Ok. Eh, Holanda. España, está. vi una en España que está muy buena también. Eh, yo diría Estados Unidos, Europa. Particularmente Holanda. Suiza, Suiza es muy buena en construcción también. Sería
1: oportuno explorar, y yo no soy necesariamente el fanático de traer la, el modelo de Moscoso, de traer las farmacéuticas aquí para uh -huh. montar fábrica y crear empleo. Yo creo que ese modelo ya está obsoleto. Creo en educar al puertorriqueño individual a programación, CD printing, AI... Y que crezcamos uh, con el conocimiento nuestro acá. Pero, ahora pregunto, ¿habría una... con PRIPCO, este, Invest Puerto Rico, buscar, perseguir estas, estas compañías y que establezcan quizás alguna de este tipo de manufactura aquí?
2: Sí, yo, yo veo... A I mí mean, no veo por qué no sea posible. Y al final del día, como tú dices, o sea, ellos van a necesitar... O sea, lo que yo encuentro bien interesante aquí... Y exportas al 4% todo lo que hagas desde aquí. Sí, lo que yo encuentro bien interesante aquí es que... I mean, tú estás viendo y esto, esto no solamente está ocurriendo está ocurriendo en muchas industrias, particularmente la manufactura, donde ya tú no necesariamente necesitas mucha gente con lo que se conoce como un low skill O sea, pero yo no te necesito a ti poniendo bloques, yo necesito un ingeniero necesito un programador, necesito alguien que sepa de robótica, necesito eh, ingenieros de materiales, too. que me hagan mis propias mezclas ¿verdad? de concreto, etcétera gente que me mantenga esto corriendo o sea, estos son... De momento la manufactura está pasando por un... La manufactura y la construcción están pasando por un proceso, ¿verdad? Eh, que viene con la digitalización, la automatización, todo eso. Donde ya estos no son 50.000 personas poniendo botones. O sea, ahora estos son ingenieros, son programadores, son, Cordilla, son diseñadores ¿no? de mantenimiento, todo eso.
1: ¿Qué es la mayor demanda que tú tienes ahora mismo en, en trabajo de 3D printing aquí?
2: Eh, entre. Es bien variado, porque yo realmente como que he evitado especializarme, por así decirlo. Quizás por necesidad, porque no hay suficiente... Sí, al una... principio, sí, al principio, pues obviamente no... Como tú dices, no había tanta demanda. Eh, pero yo creo que ahora hay un hay un, un critical más... O sea, he visto el pasado quizás 3-4 años donde... Ya la gente conoce 3D Printing, sabe lo que quieren, saben que funcionan, ya simplemente quieren la ejecución. Y ahí tengo de todo. O sea, tengo clientes, por ejemplo, que están en... en, en... Quizás mis clientes más recurrentes son clientes que están en, en el sector de tecnología, que hacen sus propios devices y necesitan enclosures, por ejemplo. Eh, nosotros fabricamos muchos enclosures. Eh, tenemos varios clientes aquí. Eh, irónicamente, en publicidad. O sea, acuérdate que 3D Printing atiende... Lo que es bajo volumen. O sea, yo no necesito miles de esto, pero tampoco lo voy a hacer a mano porque necesito 30, 50, 100, 200. Ah, ese eh, es el sweet spot. Publicidad, exacto. Ese es el sweet spot. En publicidad, por ejemplo, tenemos muchos clientes que son de publicidad porque el tema este de hacer cosas custom, ya sea para un regalo, ya sea para un evento, ya sea para un send out para clientes, ya sea para un evento promocional, este también como que es algo que se mueve mucho con nosotros de hecho tengo un proyecto ahora que va por esta línea y lo otro es pues diseño de productos y fabricación de prototipos que, que es más lo que yo hago yo, más lo que yo hago ahora mismo es diseño industrial o sea diseño de productos y prototipado ¿sí?
1: no he diseñado una casa todavía
2: <risa> no
0: para 3D printing no ¿Y hay, ¿Y hay científicos haciendo devices? O sea, ¿desarrollando devices aquí en Puerto Rico? ¿O bueno, aquí hay de
2: todo. Eh, eh, por ejemplo, eh, Hewlett Packard tiene una impresora muy buena, bien conocida. O sea, que esto cogieron y viraron la industria para arriba. Y después me enteré que gran parte de ese team fue de aquí, de Aguadilla. Bello, eh, no, aquí ¿verdad? hay gente de... Aquí hay industrias de robótica que yo sé que están utilizando 3D printing. Aquí hay compañías médicas que yo sé que están utilizando 3D printing para hacer prótesis. Muy bien. Eh, hay hospitales que están haciendo implantes de implantes médicos en titanio con impresión 3D. que Estoy seguro que les encantaría tener un suplidor que fabriquen eso localmente porque es pues, más rápido. exacto eh, o sea Se están haciendo cositas bien chéveres. No nos enteramos pero, pero sí,
0: sí, sí está ocurriendo. O sea que hay un recurso aquí, ¿eh? Claro. Que lo puede hacer y está local y le sale más rápido.
1: Vicente, ¿tú vives ahora mismo dónde? Aquí al
2: ladito en Guaynabo. ¿En apartamento, casa?
0: Apartamento. ¿Compraste
2: o estás alquilado ahí? No compré. Compraste. Tuve suerte porque compré. Sin saberlo, compramos justo cuando había que comprar. Compramos bien, bien bajito. ¿En qué año? Esto fue. Hace cuatro o cinco años. Ah, los sí. interesé en el piso. En el
0: 2018, y... 2019
2: más o no, menos.
1: Vamos a buscarla en Urbital para ver qué... <ríe> no, espérate. ¿Cómo se llama el condominio? Eh, Villas de Guaynabo. Villas de Guainabo Condominio. Sí. No me salen tantas ventas aquí.
2: Villas de Guaynabocón. Es pequeñito, sí. No creo que haya... Hace poco... Hace poco creo que tenemos un vecino nuevo. Nos, nos, nos pasados meses. Pero es pequeño. Allí hay... Somos creo que eh, como 16, 18
1: apartamentos. Ah, ok. Pequeño. Pues muy bien. ¿Y ya te compraste tu terrenito o alguna otra cosa por la isla?
2: ¿Tus planes? No, todavía jugamos Pero... un poco con la idea, sí. Este, mirándolo más como a modo de inversión. Pero todavía, digo, no descartamos la idea, pero... Pero me gustaría que pensar que ese plan
1: que tengas va a incluir diseñar una casa que vamos a imprimir, que tú vas a imprimir en 3D. Es brutal, sí. Vicente, ¿cómo te pudiera conseguir la gente? Pues mira... Eh... Desarrolladores que nos escuchan, cualquier persona interesada <risa> en, en evaluar alternativas de, de desarrollo de vivienda, presten atención.
2: Eh, que me escriban bueno mencionaste twitter ahorita soy bastante activo en twitter me consiguen como Vic Gasco eh, mi correo electrónico Vicente arroba 3dprinting.com eh, no sé si podemos te puedo dar esta información y la pones así como en la descripción o sí, y no así. no la
1: ponemos la incluimos la incluimos este,
2: está la página web, eh, la página eh, web me pones escribir atrás de la página web eh, 3d pero 3d escrito t-r-e-d-e -E, como un poco criollo 3dprinting.com esta es la página del, de la oficina. Pues Vicente, gracias por estar con nosotros hoy
1: y hasta la próxima. ¡Llévatelo, Wilton! <ríe>